0: 今儿呢，我们是想聊一个不一样的话题啊，咱们啊今儿聊聊这个开车的人，也就是这个司机。而且今儿呢啊，我们请来了一个女嘉宾，所以今儿咱是聊这个叫女司机这个话题。我就发现啊，这个女性啊，她对于坐在车上这个座位其实是挺讲究的。你看，如果她是单位领导的身份，她坐在车上啊，肯定是坐在后排。那如果她是这家里的领导，那他一定是坐在前排，还得坐在这副驾驶。就这副驾驶啊，一定是这个女性的专座啊，绝对是不容染指
1: 。那我问你一句啊，你刚才说什么？这个领导单位的领导要坐在后边是吧？这后边有仨座呢，那那那那那坐哪个座是最好的呀
0: ？一般来说呀、啊，都是坐在这一开门最近的那个位置，就是坐在右后方啊，跟这司机形成一个交叉线。
2: 啊，是交叉线吗？我一直以为是坐在司机后面
0: 。如果你要说安全的话，是坐在司机后边是最安全。但是大家不都懒吗？ Oh. 而且还有这么一个说法是什么呢？就是你看这些真正的领导啊，人家这个大领导都是坐在右后方。就是为什么大领导都坐在右后方呢？人家出席活动啊，都得车接车送。这车开到某个宾馆门口，或者开在某个这个会场的门口。后排门一打开，马上就有人上去得迎接。这时候你要是后排这秘书先下来，那这迎接的人多尴尬呀、啊！所以这个时候肯定一开门，第一个下来的一定都得是这大领导，而秘书呢都是坐在左后方，他得开开门之后一路小跑从车屁股后边绕过来，再站在这个刚下车的领导身边给伺候着。哦、oh.。所以说啊，你看这个这女性朋友啊，她们坐在车上这个位置就很讲究。包括现在我看很多人出门不都打车吗？就原来都打出租啊，现在都是出门什么滴滴呀、啊、快滴呀、啊、顺风车之类的，他们也都会习惯性的就开开后排座的门，然后一屁股就坐进去了啊，也都尽量不去坐前排。我我就特别想问问这个老张啊，咱女性朋友坐车都会先优先考虑坐在后排是吗
2: ？不会，就是我之前打车都是坐在副驾。后来结果不是那个滴滴还有什么，就是各种平台不就出现了一些不安全事件嘛？然后接着只要你一上车，他那个手机里面就开始给你放这个什么呃尽量要坐在后排哦尽量后排落座，搞得我就很尴尬，然后司机又看了我一眼，我感觉他那个意思是你确定要坐在副驾吗？这我可怎么怎么着啊？然后我就感觉说，哦，行，那我就再把车门打开，我再走到后
0: 头去。就是一上车，人家就先给你放上这么一句，说本平台推荐乘客优先后排落座，是吧
2: ？对对，戴好口罩，什么呃，建议后排落座，就让我感觉我好像坐在副驾驶那种，嗯、呃
0: ，羊入虎口的感觉。
2: 对，就是那种啊，我可以啊，我明明知道啊，但是我可以啊的感觉，所以我就啊，我不行，我就赶快去后面
0: 。但是我觉得什么呀，就是真正喜欢开车的人，可能都会更愿意坐在副驾驶，而对于开车没什么感觉的人，他更愿意选择是坐在后排。对的
2: ，对的，而且副驾驶有一个特别逗的事情，就是看这个副驾驶会不会开车，就是如果他感觉前面非常危险的话，他会不自觉地脚在底
0: 下踩。哈哈，野猫，你平时拉过女生吗
1: ？拉过呀，那那还没少拉呢。其实就对于我来说，就是如果哈，真真是拉个女生，要是特别熟的话，我还真希望她坐副驾驶，就这样还能聊个天特别是开长途的时候，跟我说着话，那省得我犯困。但是要不太熟的，或者说不太愿意聊的呢，那那那您就后边坐着去。另外呢，也分人，分什么人呢？就是那种啊，能踏踏实实坐车的，哎，我就愿意给他放副驾驶。你比如说像那种特别容易紧张的，或者说这个一上车，我一开车他就开始跟我跟我说啊，哎，你看左边过来个车，你小心，哎，这边给我勾你小心。其实作为司机来讲，我都看得见，我不需要你给我去喊，反而是你这么一喊，一惊一乍的，倒会分我的心。你这一喊，得我赶紧看一眼怎么回事吧。这这这一看，说不定你跟我说左边有车，你这右边来一个车把我给碰了。对吧？我就特别腻味这样的，所以就是一般呢，就是我也会判断，就跟我比较熟的，呃，能正常聊天的，那就坐副驾驶；那跟我不太熟的，你愿意一惊一乍的，那您就后边坐着去吧。有一回我带着那个公司的人去伊豆那边做团建嘛，也是也算是旅行吧，看花火大会。然后就有一个女生，她就非要坐我的副驾驶，就为什么呢？就是她就是担心啊，开长途我困。她那意思，她比较能聊，哎，她愿意坐边上跟我说话。结果好，就自打一上车哈，他那嘴就没停，而且他说话啊，声音还比较偏那种，呃，就是又尖又细那个感觉，而且频率还都一样。就他不说话，一切还好，这他一说话，反而开到一半我就困了
2: 。你们能想就是，就是像野猫刚才说的，碰到的那种一直说个不停的那种选手，就是特别爱指导你怎么开车的，就是一个女司机会经常会碰到这样的选手。甚至只要副驾是个男的，他就一定会做这种工作。呃，我我不知道，但是这应该是大众刻板印象啊，就是都不能叫刻板印象，就是啊、呃、大众可能都会这么觉得，就是只要是一个男生，即使他刚考完驾照，或者是他甚至连驾照都没有考，他只要坐在你的副驾，他就会觉得他比你会开车，他也不相信导航，他也不相信你，他就总觉得这个你听我的。以我的经验来说，应该怎么开怎么开怎么开。前头那辆车你一定要超过它，你看它那个样子，你如果要是不超过它的话，你到后面一会儿那个路口你就转不过去了。就是一直在被指导，就是作为一个女司机，这种事情非常非常的多。我我发现这这不是一个人的问题，就是说只要是个男的，他就会觉得他他忍不了，就是他。嗯、呃，他不能叫，有的时候他不会从言语上，有的时候只会呃有一些可能稍微好一点的，他就会疑惑，就比如说你这样开这样开，像我开车就会比较随意的，当然我不能代表所有的女司机的状态，我开车就这也行那也行，这个路口不行的话，我就我就再说这种，就是有一些他嘴上虽然不点评你，但是他会发出嗯就这种语气助词。哦，老子想要你管，我就是开错了我也认，反正是我自己的油，你走开就会这样。我突然好奇，就是像像八卦也好，野猫也好，你们会喜欢什么样的副驾、啊
0: ？我喜欢的副驾驶啊，就是标准的这种叫 WRC 的副驾驶。Oh. 拿着路书跟你说，前边路口右转弯九十度，你用四档过弯，大概什么时速？距离你现在还有多少米
1: ？那我觉得咱俩是绝配啊！就我特别适合给你当副驾驶，你知道吧
0: ？啊，对呀、啊，你是导游出身嘛
1: ？<笑>啊，对对对，我就告诉你前面几档那个几档过弯，对吧？开开多快，对吧？这有没有起跳什么的？那至于前面有没有墙，那我不管
0: 那个。对对对、啊，反正咱车开过去之后有墙它也变没墙了。哎，那是。
2: 就如果要是我碰上这样的副驾，我会疯掉。就<笑>是
0: <笑>，不是那那哎，那咱听听老张啊，这个作为女司机，这个大老张，你更喜欢什么样的副驾驶？是不是那种上车就睡，还不能打呼噜的
2: ？哦，不对，我巨讨厌，就是我的命门，就是绝对副驾不能睡觉。这就跟上课的时候我同桌睡着了，我也一定会睡着的理论是一样的。哎你绝对不能睡觉，你睡觉我就算不困我也会嫉妒，然后就跟着睡。就他有那个氛围，就只要有人睡觉，你就感觉这个气氛好适合睡觉。我就特别讨厌这种副驾，我最喜欢的副驾是让我的双手只在方向盘上摁着，然后其他什么事都不用干。就是要换个歌什么的，他帮我调。我说我要听个什么，然后他拿起我的手机帮我调。然后我要吃个什么，然后他就下去买，然后给我喂。这种副驾是最棒的副驾。
0: 哦、你要吃什么还得给你喂是吗
2: ？因为我不是经常那个什么嘛，我不是经常开高速嘛，然后我在开高速的这个路上嘛，有的时候就会发现有一些那个东西还不错，然后我就会跟他就会跟就不固定的那个副驾，我就会说你去那边给我买个吃的，然后买完了之后呢，他就会大概知道说你在车上，然后不能吃一些那种汤汤水水的，然后他就会选择一些什么那种。呃，类似于鸡米花的这种，就是一扎就可以喂嘴里的这种，或者是薯条这种东西，就就直接递过来，你就很高兴，往前开，什么都不用管，旁边有人就是无脑投喂，就很高兴
0: 。这多少还知道不能吃个汤汤水水的，要不然您这一边开车，他旁边端碗酸辣粉，这也不像话是吧？这酸辣粉还算好的，你知道吗？他旁边要是再给你端上一碗这个叫什么螺蛳粉呐、啊，<笑>你就想吧。
1: 他有本事，<笑>他就端着火锅。<笑>不是你这发音一一看就不标准，还还螺蛳粉，那叫螺
0: 蛳粉，那叫。哎，是我不是没吃过嘛，是吧？但是我就觉得呀、啊，就是就是这个形形色色的这个副驾驶啊，真的是挺有意思的。你说他们吧，为什么就不能自己买辆车，你自个儿开车握着方向盘，你自个儿过瘾呢？怎么就非得说拿着别人的这个开车，然后你跟那儿充当老师教他怎么开车呢？当然话说回来了，反正现在这买车呀、啊，确实没那么简单啊。这个弄个指标确实也太难。不过你说有指标的人买车其实也挺难的。你你就像我啊，我身边之前就有一朋友，也是一个女性的朋友啊。她买车呢，就找我咨询，说你看你给我推荐个车吧。我就问她，我说那你买车你更看重什么呀？你是比较喜欢动力啊，你还是说想要一个大点的空间啊，还是有什么考虑？啊？他说呀、啊，第一，他对于这车的要求得有动力，得有劲儿，一脚油门踩下去，想超车就得能超车。第二呢，他对空间要求倒是不大。就里边能放些毛绒玩具啊，放点小娃娃，这就行了。然后第三点最重要，就是这车呀，一定不能太爱坏，不能是今儿这车不是在修车，就是在去修理厂的路上，这他受不了。我就顺着他这要求呢，就给他推荐了好几个车啊，就是这款车那款车，咱就不具体说了，不给人打广告了。推荐了这么几款车之后呢，都被我这个女性这朋友给否定了。我就问他，我说那你最后你选中什么车了？人家说了，选中了一款叫 Mini。然后我说，哎。那你怎么就最后买了 mini 这款车呢？人家跟我说啊，就一个原因，这车长得太可爱了。我瞬间我就懵了。好，合着您之前跟我说的又要动力啊，又要这个要那个的呀，最后您全都不考虑了啊？还是这个好看，这个外观是最重要的。我我就想，哎，那这女司机买车是不是跟咱这男性司机这个选车的角度也不太一样
2: ？就在美貌面前，才艺一无是处。
0: <笑>野猫，你看没有？这是这是点你的
1: 。大老张的意思就是说，我就是完全可以不用靠才艺，就是我这张脸就
0: 够了，是不是这意思？
2: 对，没错，对就是野猫老师已经不用努力了，他就他就靠着这样就已经很好
0: 了。咱话说回来啊，女性车主买车的时候都会考虑什么呀？嗯
2: 、呃，我觉得是跟，就像刚才八卦的朋友的想法，其实呃有一些跟我就挺像的，就是不太容易坏。一般来说，就是，嗯、呃，我有一个很奇怪的评判标准，因为我也不知道它是几区，我也不知道它实际怎么样，我会比较在意，就是我会很喜欢去试驾，就是一般一般我会去很多品牌去进行试驾，试驾完之后我会关注两个点，第一个是隔音，但隔音跟音响其实是算在一起了，就是音响好的同时，然后也要隔音。还有就是关门的声音，要是那种闷的，不能是脆的，就是闷的，我会感觉这个这辆车就很厚实，就是我在里面就是铁包我，我就比较安全。但是脆的，我就感觉这个车特别薄
0: 。哎，您说这个太经典了，好多人买车的时候啊，就一定是在展厅里边使劲来回的关这个车门，听听这关门这声是啪啪的呀，还是砰砰的。啊，要是啪啪的，这车打死也不买；要是砰砰的，这车加价咱都能买。
2: 但是我在想，我刚才说那两点其实是一个意思。就一般来说，你隔音好的，它也不能太薄，就基本上啊，就是，然后里面也比较拒音。就是我我会很在意，就是车里面就是一个自己的空间，那你这个空间里面的声音是我自己来确定的，而不是外面硬塞给
0: 我的。这时候我必须得站出来啊，从这个稍微专业点的角度来说两句了。嗯、就是这车，首先它的安全性、嗯，还有这车它的隔音降噪能力，跟这个车关门的声音呀，没有一毛钱关系。
2: 啊，再见。
0: <笑>完了完了，我把我把女嘉宾给得罪了，不跟我聊了。哎、野猫
2: 老师来一句去你的吧，然后我马上跑。
0: <笑>没事，我我不多嘴了啊，不多嘴了啊。咱输归输，不要你
2: 说你说，这毕竟还是一个正经的、啊、这个专业性的节目
0: 。不是不是哪专业啊？我们这汽车试汉，第一不专业，第二不正经，这就是我们的标准。<笑>咱说回来啊，你看刚才你也说了，这个隔音降噪能力、嗯，包括好的音响啊，什么叫马克莱文森呀、啊？啊，什么叫 Go B L 啊？什么叫 BOSS 啊？是吧？就是这些，还包括什么丹拿音响啊？就是这些啊，咱这车上肯定得是标配。那除了这些之外呢？啊，比如说什么品牌呀、啊、外观呀、啊，啊，还有这个什么颜色呀、啊，甚至车型啊，啊，你是买 SUV 啊，还是买的轿车啊？你像用咱们这新时代啊，九零后野猫老师的话说，那不叫轿车，那叫卧车。嗯
2: 、呃，我之前之前因为开的就是被迫，因为家里的关系和工作的关系，开的都是深色的车。然后我就会发现深色的车它特别，因为我开都是深呃黑色跟跟那个叫都不叫深蓝了，就是很重很重的蓝色，基本上跟黑色差不多的那种。然后就这种颜色的车就特别显脏。然后接着我就会选择白色，就是我自己买车的时候我就会选择白色的车。然后因为我是从事航空业的。所以我就特别在意这个汽车的这个流线型，就是我就特别讨厌那个天线那个特别特别突出
0: ，就不能是一根那个天线，得是那种叫鲨鱼鳍天线
2: 啊，啊对，那个鲨鱼鳍它也不能太尖，就是那种就要过度的，我基本上看不出来就，就就整个就整辆车看起来特别顺流，就是也不用为了那个专门增加那种。呃，什么有车灯那种流线型的，然后专门去搞一个角啊，一个棱啊，不用这种，就是越顺越好
1: 。那你这样
0: ，你拿点腻子，你给它腻平了，不就完了吗？
2: <笑>我这不是懒吗
0: ？就是这种啊，叫设计是在无形之中体现的，叫这个似有还无的这种感觉
2: 。对，就这个东西是完全就是非常非常个人的一个喜好，就像我那段时间买车的喜好。我会特别不喜欢黑色的内饰，但是就很喜欢棕色的。但是棕嘛，又不是那种棕，是那种棕。<笑>
0: 能行行，其实咱这是一档音频节目啊，咱没有画面，<笑>要不然我就给您配一个图了，就是这种宗和那种宗，各位您自个儿琢磨
2: 。就是有一些偏，一看就就整体的感觉，一看你就会感觉说它是一个比较沉闷的，它是一个比较偏商务，只是是它高端的宗。另外一种宗是温馨的，啊、哎，好吧，这又是极具主观的概念。大概率你们能懂吧
0: ？是，就是就是有一种棕是有格调的棕啊，还有一种棕是这种热热乎乎的啊，刚出来的这种棕
2: 。对对对对对，板栗棕
0: 。哦哦，
1: 闹了半天，那巴老师说的那是
0: 糖炒栗子，刚出锅的<笑>、哎那。那你以为呢？啊、哦，对对对，我以为也是糖炒栗子。<笑>你以为是那个转着圈的是吧？上面还伸出一尖儿来？没有
1: 没有，你说你说那是巧克力冰激凌，那是。
0: <笑>那是火炬啊，圣带上边甩出一尖儿来。那咱就说说这品牌吧啊，比如说这些汽车品牌，你对他们有没有什么看法啊？啊，不管是它这个 logo 呀，还是说这个名字呀，你像宝马，对吧？它要是不叫宝马这俩字儿，可能我估计很多人也都对这个品牌呀没那么热衷了啊。就是人家名字起的确实好，你像原来雷克萨斯啊，早年间人家还叫凌志。我就觉得这俩字儿啊，就比雷克萨斯能显出这种叫什么叫更有档次的感觉吧。所以这个品牌，你们有没有什么不同的看法呀、啊？其实我身边啊，就
1: 只有我有一个发小是个女的啊，她只有也只有她自己买了个车，就她就特别喜欢美国车，所以呢，她就买了一辆凯迪拉克，凯迪拉克的那个 XT3 这车。巴老师肯定知道啊，是个 SUV， 就是我二零一九年回国的那次，还是他开着车上机场接我的呢，就是受我妈的委托。然我当时就问他，我说你为什么喜欢这车呀？啊，他说首先呢，你看啊，这个车从外观上讲方方正正的，呃，这个也没有什么流线型。呃、嗯，就是看起来挺霸气的。再一个，你看这个凯迪拉克这个名字，哎，我就喜欢这四个字，就甭管是那个英文写出来，还是中文这个凯迪拉克四个字写出来，我看着它我就觉得顺心，哎，所以呢，我就特别喜欢这个品牌。所以我就觉得这个姑娘还是挺奇葩的，就是你看一般小女孩买车哈，刚才咱也讨论了，都是呃要讲究那个外观得漂亮啊，要要可爱一点啊，要不就是漂亮一点啊，要不就是啊流线型啊，要不这个那个的，她总得有些讲究。哎，她对这些就完全没有讲究，她就看中的就是这四个字，也就是说她就喜欢这个品牌，还有那个凯迪拉克那个。前面挂那个车标像个盾牌似的，他就喜欢这盾牌。哎，我说那你看人家保时捷呀、啊、兰博基尼呀、啊，前面不都是一盾牌吗？他说那废话呢，这几个车它不是一个价的，这不也买不起吗
0: ？哎，那有能买得起的也是个盾牌呀、啊，比如说吉利。哎，这我倒想说吉利，<笑>这买得起啊，这也是个盾牌呀、啊
1: 。那就不知道怎么想了，可能他嫌那盾牌不好看，我觉着。
0: 包括刚才你说这个车型啊，你像咱身边也都有朋友啊，比如说你像喜欢悍马的是吧？啊，包括你刚才说你那个朋友啊，也喜欢这种 SUV， 就是这种你得站得高看得远，然后这还得是呃这车还得宽宽大大的啊，就开起来呃看上去就那么的霸气啊，有一种不怒自威的精神啊，等别人在车流之中看着你这个车呀，就想离你远远的啊，这可能也能给人带来一种安全感吧。所以我是想，会不会很多女生啊也都会喜欢这种 SUV 啊人高马大的这种感觉
2: 我觉得如果是自己买的车，这个应该不太分男女，就是自己买的车一般都像自己的一个配饰，呃，怎么说呢？就是别人看到你的直观感受，或者是你想给到别人的一个形象吧。就像买 Mini 的，可能看起来就会想要别人给呃给别人一种。嗯，比较比较可爱的感觉，我不太确定啊。就是我当时会选择这个品牌我，我其实最早就是会喜欢那个奔驰的车标，因为我觉得特别的温暖，就是一看到就觉得就特别想吃火锅
0: 。你看奔驰的车标，你<笑>你不你不担心这是个海王吗？是吧？拿着一三叉戟，这海王波塞冬呢？那、嗯、
1: 三叉戟那不应该是那个玛莎拉蒂吗？<笑>
0: 哎，这这这俩谁也别说谁了啊！那天你怎么说来着？叫什么肥也别说肥
1: ，对，豁牙子吃肥肉，肥也甭说肥呀
2: 。就是呃，单纯就是刚才大家在唠的那个呃设计来说，我会觉得，嗯、呃，反正从我的感官上，我会觉得就是雷克萨斯的整体感觉会偏偏偏商务一些。另外，奔驰是比较年轻的，但是奔驰好像特别的扎眼，我不太懂为什么，就是给我的感觉就是一个非常直观的给到别人一种，嗯，我很有个性的感觉。后来因为我,我这个年纪的女生，然后如果要是买一个过分扎眼的车的话，可能别人会觉得我在从事一些晚上才能从事的工作，或者是认识一些。领低保的老头，嗯、呃，不知道，反正后来还是觉得说想要再呃选择一个相对低调一点的，就是可能不是很懂车的人不是很清楚他的它的价值的一辆车，然后最后扫了一眼林肯，发现里面有很多奇奇怪怪的功能，然后就选择了林肯
0: 。像你这么说啊，要选择一款比较低调啊、比较内敛的车。就是只有特别懂车的人才能发现这辆车的价值所在了。就是这种车呀，我觉得你应该选择斯巴鲁，是吧？就是甭管你看外观还，对、啊，就甭管你看，就一般人来说呀，甭管你看外观啊还是内饰啊，都觉得这车五万块钱到头了啊，多一分我都不行啊，都接受不了、啊。这这车也就值这个价了。但是真的是在爱车的人眼里啊，这车开起来那真的是叫如鱼得水。为什么呢？就是很多人都说斯巴鲁这个车呀，我们叫同性交友利器。就是你看刚才咱也说什么凯迪拉克对吧？凯迪拉克的车友会，那人家聚会的时候都是这个足疗啊，那个洗浴啊是。那这个宝马迷你的车友会，人家聚会啊，那就是蹦迪呀、啊，或者是夜店呀啊,啊，都是去这个地儿。我们斯巴鲁车友会要是聚会。啊，不是修理厂，啊就是赛道，啊就这肯定离不开这俩地儿，要不然就是跑山去
2: ，就是都是改装车跟跟技术流的
0: 首选。对，而且斯巴鲁这些工程师，我们也都说斯巴鲁的工程师是什么呢？就是一帮直男啊，他们只会琢磨怎么把车造好，至于怎么让这个车更博得更多人啊普通人的欢心，那不是他们考虑的事儿。而且他们斯巴鲁这帮工程师啊。在设计车的时候，就有一个特别强烈的执念，就是一个叫，哎，这点其实跟野猫老师特别像啊，就是这个叫强迫症啊，就一定得是左右对称，就左右对称到什么地步呢？就但凡法律允许，他能在副驾驶那儿也给你加一方向盘，就他这左右对称得给你强迫到这个程度了。但是话说回来啊，就刚才你说的什么林志啊，还有这个奔驰啊，就在我们这些人眼里啊，都会觉得说这种车呀、啊。近了不说，咱就说远，比如说十年前啊，就这两个品牌的车，可能还都是五十岁以上的中年发福的那些男生开的车，就用句现在流行的词儿叫“油腻男”，就是他们开的车。但是最近这几年不一样了，人家也发现自己的品牌标签啊不太合适，想改一改啊。他们从设计上啊，从这个宣传上啊，也更多的去倾向去。主导这个年轻啊三四十岁的人去考虑他们品牌的车了，这就是为什么他们现在的车看起来也会更加的时尚一些，更加灵动一些了
2: 。对的对的，我那个时候去看雷克萨斯的时候，它出了一个墨绿色啊，那个绿色就挺好看的，就是嗯、呃、虽然没有晚上去试驾，但是可以可以预见他们这个晚上在那个车灯下面过的时候，一定是一个非常好看的一个一个效
0: 果。就有点像北京出租车那感觉似的，是吗？苍蝇绿加屎黄
2: 。<笑>对，我本来就想说跟个苍蝇在那边翱翔一样，但是显得好像不太好。啊
0: 、没事，我们这节目肆无忌惮啊，想说什么就说什么，反正也没多少人听，啊啊、咱就更不怕、哎。它那
2: 个绿就特别像那个苍蝇眼睛，啊，对不起，蜻蜓眼睛的那个绿
0: 。啊、就是反正都是复眼嘛，是吧？嗯
1: ，对对对
0: 对，还能看见富士山呢。你<笑>好、哎，富眼看富士山嘛，啊，这都在论的。咱说完了那个买车啊，紧接着买车的时候一定要干的一件事是什么呀？那就得想着给车去上保险了。最近几年啊，这不是叫车险改革了吗？但是在改革之前，每次买这个车险的时候，我那那都叫精挑细选、啊，真的就跟女生逛街是一样一样的啊，就是这家保险公司啊，他们这个力度怎么样？啊，优惠力度怎么样？然后他们有什么隐藏服务？那家保险公司呢？他们这个保险公司的覆盖范围啊，跟出险是不是是是否及时？包括说他们这个呃理赔啊，理赔的痛快不痛快？就是各种权衡啊，我都得列一个表格，详细的跟这对比，才能选出来我到底买哪些险种，在哪家保险公司去上保险。但是现在呢，这个车险改革之后就没这么多烦心事儿了。不过，但是你们买车的时候也都不是最近几年了吧？那你们当时选保险的时候都怎么选？找爸爸，找老张的爸爸。哦、<笑>你要不垫这句，我都不敢接话。嘿嘿嘿
2: 。我不是找爸爸帮忙买车啊，是找爸爸问一下保险怎么买啊？就不明白。呃、对,对,对,
1: 对，找大老张的爸爸问一下保险怎么买。对我也是这意思。
0: <笑>你也找一下大老张他爸、啊，然后问问怎么买是吗？啊
1: ，对呀、啊。大老张
0: 。所以那这些女司机是不是真的就是对保险这块不是那么的在意呀？啊，就差不多就得了，或者说四 S 店说是什么，那它就是什么，他要一万咱就给一万啊，咱也不去还价，咱也不去对比。对
2: 比的话，看你有没有那个心情，看看当下有喜欢对比的，就是像我有一个朋友，他就是那个什么。她也是个女生，然后她就是非常明确的会算一下是啊、呃、什么情况什么情况，就像刚才八卦说的一样，就啊、呃、现在现在各个保险公司是个什么样的东西，哪一些送什么洗车券啊哪哪哪什么乱七八糟的，有什么福利什么的。然后我一般会等她算完了之后直接抄抄作业，但如果抄不了的话就拉倒，就找我爸，整不明白就找我爸
0: 。我觉得这可能跟价格还是有关系。比如说啊，就是你要是知道你这个车在四 S 店上保险啊，跟你要一半，啊，然后你去外边找一个地儿上保险，可能跟你收个五千就搞定了啊。那这种能差出一半价格的时候，是不是就也愿意多花点心思来
2: ？哦，那应该是。但是首先你得知道在在四 S 店买保险多少钱。像我当时就是为了避免后面这件事情，我就直接跟他就是谈的时候，买车的时候就跟他谈了三年保险，三年全保。所以，嗯、呃，我就没有再管后面的事儿，可能等三年之后出现什么事儿就再说吧
0: 。哎，我跟你说，四 S 店呀，就是喜欢你这样的车主，你知道吧？就什么都不用管，我就跟你说，你这个事儿全交给我，你需要做的就一件事儿，就是把你这个银行卡。搁在我这儿，把密码该摁的时候你摁了就得了，别的事儿你都不用管全给你弄好，甚至说上完牌车给你开回家门口，车钥匙搁你信箱里啊，这就算完事儿啊。四 S 店就喜欢这样的人。啊、
2: 但,但我总价非常敏，就是就是总价非常敏感，就是他敢给我开，因为那个时候我买那辆车的时候是疫情嘛，疫情期间，然后所有的进口车全部都就是定了的话，他也不确定什么时候会来。然后那个时候全岛只剩下那一个，就是他那个品牌那个系列只剩下那一辆。然后后来当时我就在想，那反正你生意也不好做。然后他刚最开始给我开的价钱是多少，我就让他送了一堆东西，然后还在那个价格上给他压了一点。就是我是总价敏感，但是我希望把后面的事情全部铺好，因为我知道我后面也没有什么嗯脑子去处理这些事情。所以就，与其你以后骗我，我还不如一开始把这些东西给你整明白，就什么保险跟保养，你都给我该包的都包了，然后价钱给我往下再摁
0: 一点，最后买的还是挺合适的。哎、是是啊，您最后买那个成交价确实挺合适的啊，这一般人买不着这个价格。嘿嘿，哎，你看开心了，开心了。虽然我<笑>虽然我都不知道多少钱买的，对，也不知道买的什么车，但是我就得这么捧着说，你知道吧？
2: 对，虽然我也知道你根本不知道我买了什么车，也根本不知道我以什么价格成交了，但是我还是很高兴。哈哈哈
0: 。所以你看这段时间我跟野猫老师在一块儿啊，这学会了不少跟女性沟通的这个技巧。哎，你就
1: 慢慢学去吧，我这还多着呢
0: 。哎，是是，就跟女性打交道，您这个经验丰富
1: 。呃，是，就是你看下个月什么时候？你看把学费结一下啊
0: 。咱那两斤橘子那事儿还没了呢，这又出来一学费。啊，对你再添两斤呗，这我也不多要你的。你看刚才说那个保险，保险是干嘛使的呢？就是万一咱这车呀，在路上发生了个小刮小蹭啊，是吧？然后这保险可能就派上用场了。但是咱还是最好别让这保险生效。你像之前我有一朋友就是，也是一女司机，刚买车啊，刚买了车之后呢，人家就想尽快的让这个车开得能熟练点嘛，所以早起啊上班，晚上下班回家都开着车。有一天。大晚上的，好六七点钟，正吃晚饭的时候，人家给我来一个微信，说你帮我琢磨琢磨吧，我这是怎么回事？是不是让人给骗了呀？我说什么情况？你这赶上套路了。他跟我说呀、啊，他回家，眼瞅着就到家门口了，就差一个红绿灯了，旁边过来一个出租车，在他前边别了这么一把，他呢就没来得及刹车呀，直接就给撞上去了。撞上去之后呢，这司机就下来。就让他赔钱，不光赔修车钱，还得赔人家份儿钱。人是出租车嘛，他一想，这确实也合理，是我把人给撞了吗？而且人家是运营车辆，那赔人份儿钱也是应该的。老老实实的就赔了人好几千块钱。然后呢，就叫我，我就说那我就过去看看吧。等我过去的时候啊，人出租车司机早走了，就剩他自个儿跟那路边停着呢，打着双闪。我就看了看他这车，没多大事儿啊，前保险杠都是塑料的嘛，他那前杠就稍微有点耷拉下来了。啊，然后呢，蹭掉了点漆，他就说，他说那怎么办呢？我这刚买的车，还没一礼拜，呃、啊，还没一礼拜呢，这别让这家里人知道啊，他说是吧？这车坏了，这是其次，到时候再担心我开车技术不好啊，怕我路上再出点更大的事儿，这就不好了，是吧？他就说，他说要不然咱俩，咱、呃、咱就走保险。我说，那你走保险啊？你这点事儿应该花不了多少钱。你要是走保险呢，明年你这保费上涨可不便宜。啊，要不然咱就问问啊，自己花钱修大概多少钱？咱看看跟保费呃跟保费上涨相比啊，哪个更划算呗？结果呢，他就给他那 4S 店打了个电话 ，4S 店也让他拍了照片看了看，张嘴两千八，我心说好，这店是够黑的呀，这没什么事儿，这要这就要两千八呀。然后我那个朋友他就说，那要这件的话，那干脆我还是走保险吧。我说等等，你先别忙啊，我给你联系联系我朋友吧。我这抄起电话，给我一哥们儿，就是干修理厂的，给人家打了个电话。人家说你就开过来看吧，你也甭给我发照片了啊，反正离得也不远，你就把这车开过来吧。车不是还能开吗？我说是啊，还能开。我们俩呀、啊、就一块儿，我就跟着他把这车开到我哥们儿那修理厂去了。到那儿人家看了看，前保险杠就稍微耷拉了,了一点卡子什么的也都没换啊，就是稍微有点变形，固定一下就好啊，也不用换前杠，人就给他把前杠啊稍微固定了一下。蹭掉了点漆呢，人家就拿这现成的漆给他补上了一点，把这些事儿都弄完，就问他，说你给你多少钱合适？啊？’人说这能收什么钱啊？你就走吧，是吧？这还要什么钱呢？我说那多不合适啊，是吧？本来都快下班了，你这跟店里边待着还不能走，还得等着我们过来接着给我们干活。最后好说歹说啊，给了人家一百块钱，这这这就把这事儿就给解决了。所以我就说这保险啊。能不用就不用，但是你要说想不用这保险，在路上开车呀，还真的就是因为路上开车，你这交通状况它瞬息万变呀。我就经常说嘛，你你开车在路上，随时就得跟那雷达似的，就得眼观六路，耳听八方，就有这俩耳朵呀，随时都得听着左边啊、右边啊、前边后边有没有什么异响啊，包括急刹车的异响啊，包括轮胎上卡的石子啊啊，眼睛还四处老得看着啊，一刻都不能消停。但是我在路上啊，也见过有那不靠谱的司机，比如说啊，某个司机一边开车一边抽烟啊，你说你抽烟就抽吧，是吧？他这嘴啊还不闲着，右手呢夹着这烟头，嘴里还得嚼着槟榔，这左手啊时不时的还得玩玩电台啊，因为那哥们是玩越野的嘛啊，然后他这车里边装的有电台，这两只手跟这嘴从头到尾就不带闲着的，这不光男司机。女司机，我也见过这种一边开车一边跟这玩花活的。比如这早高峰啊，原来我上班那会儿早高峰我就见过。这前边有一车开的贼慢，我并过去跟他并排，然后我这么一看，好嘛，您猜怎么着？这女司机啊一边开车啊安安稳稳的，人家还跟那拿着镜子跟那儿化妆呢，还跟那儿抹口红呢。我心说就您这么开车，这您不出事儿谁出事儿啊？
2: 我真的会在这个等红绿灯的时候补个妆，然后在开车的时候我会敷着面膜开
0: 。哎呦，我我跟您说，这好，您您跟野猫老师这有可有一拼啊！您开车敷面膜，野猫老师开车是戴面具是吧？野猫老师，嗯
1: 、不是这这个这个这个、还不太一样，人家敷面膜敷个这个几分钟就就完了，我这个面具是从头到尾都戴着。
2: 像我之前上班的通勤时间，就开车的路上的时间是要十五分钟左右，然后我就懒得早起化妆，所以我就出门之前就拾到好洗漱完我就呃贴上面膜，我就下去下地下室开车开车，然后一到那个会早一点点到到公司，然后一到先去打卡，打完卡把包往位置上一放，我就去厕所化妆。这样妆前的保湿工作也做好了，然后又可以叫什么公费化妆就很快乐，就是只要赶上红绿灯停下来，有一点时间就可以撕撕面膜，然后涂点这个涂点那个。如果要是一路上没有红绿灯的话，就直着开过去，然后到了再再化妆
0: 。你这开车这敷面膜这可还真行啊！我开车就就完全干不了别的事我就是一心不能二用。就就我开车的时候啊，就除了换挡，因为我那手动挡嘛，除了换挡，我这两只手都不带离开方向盘的，永远就是三点九点两个位置跟那儿把的死死的。然后我这车上啊，我也开车的时候我也不听歌，就是我那车上唯一的一个娱乐性的设备，就是这个叫什么叫 CD 啊啊，插光盘能听歌的那东西啊，我都给它封印了，就贴上封条了，你知道吧？就是谁也别用。包括说我开车，你坐副驾驶，你想听歌。没戏，你也别干扰我开车，我连这幺零三九我都不带听的，就老老实实跟这开车。逼的副驾驶得自己唱是吗？副驾驶唱不唱倒不一定，副驾驶跟那念经了是吧？就野猫老师那个副驾驶跟那一说话，<笑>这声都几撩几撩的。这个不过我我就
1: 是接触过的，女司机。差不多有两三位吧，他们可都是就是只会一心一意的开车，就是既不会化妆，你像打电话什么的就更不可能了，玩电台啊什么的都不可能啊，就是一心一意的开车，而且吧。就是特别有意思的是什么呢？他们的开车姿势都是一样的。你看，就是一般咱们开车啊，都是你这个座位调好了，你靠那个靠背儿上，然后这个手脚的位置也都正合适啊，你就正常坐那儿，在一个相对来说比较放松的一个状态下去开车。当然，精神不能放松了、啊。但是我见过的这几位女司机，就包括刚才买凯凯迪拉克的这位啊，他们都是啊，就跟那个坐军姿一样，这个背挺的特特直。也不靠在那个靠背上，然后呢，这个方向盘恨不得都得拉到胸口这儿来，然后这两只手握着，两只眼睛紧紧地盯着前面的路，这个反光镜他可能也不太也不大看，也不知道什么时候看，啊，就这么开车，就这么一个状态，都是全神贯注的呀
0: 。就是你说这种开车的姿势吧，在国内有一说法叫端着啊，端着方向盘跟那儿开车。哎，对对对，就是那意思。我倒觉得他不光是女司机的事儿，就是好多新司机，包括男司机也都会有这样的问题。我在路上也不少见，啊，所以就是这个驾校他到底是怎么教的这个司机啊？当然，我考驾照那个可能略微有点年头了啊，我是呃到现在差不多得有二十年了，我大概二十年前拿的驾照了，啊，我们那会儿学，那还真的就是就是真的是拿开车当回事儿呢。啊，这是要求你必须得特别严格，你怎么调这个座椅啊啊，然后怎么调方向盘啊，后视镜你应该怎么调啊，都跟你讲的特别特别的细致啊。我不知道现在就是好像听说现在考驾照越来越复杂了，还分什么科目一、科目二了啊，但是还还像原来似的这么讲究吗
2: ？我是大概一三年还是一二年拿的驾照。然后那个时候虽然它科目多，但是肯定不如八卦那个时候学的学的讲究。我记得我的那个驾校教练跟我说的最多的两个字就是“打死”，就是他从来不考虑你是正经的下去的，不告诉你原理，然后就会让你什么点到哪一个点，然后你从后视镜看到哪一个点，你就打死打死。然后硬，然后再打死，就是你所有的技术都不是在在驾校里面练的，就教得很应试，就你能考过，但是你如果是自己的车，你不可能就是方向盘打到镜头这种，就很奇怪
0: 。我们那会儿其实也差不多啊，也跟你说的这个差不多，包括我们那会儿都背口诀嘛，叫什么一上又打死，铁钩对中杆是吧？就是教你怎么一库啊，都有这个口诀。然后包括那时候我，我我学车啊，我就问教官啊，问问这个教练，我说这旁边这旋钮是干嘛用的呀？教练说啊，那是管车灯的。我说哦，那咱这车灯怎么用啊？教练就说你学那玩意干嘛？你将来买的车又不是这款，这你学会了这个跟你那又不一样，你就甭学了啊，跟你没关系。这都这样，你知道吧
2: ？你那个教练还好，那只是说车灯不能用。我们那个教练是我夏天考的驾照，他跟我说空调不能用，气死我
0: 了。哎不是这空调不能用啊，确实对你是有好处的啊？为啥？因为你你那会儿学的不也是手动挡车吗？这手动挡的车开不开空调和这个离合的操作啊，其实是挺有讲究的啊。它开空调其实对于新手来说，你掌握不好这油离配合的这个间隙啊，是挺容易灭车的啊。包括甚至说，就算他们这个驾校的车都会把这个离合调的稍微高一点，但是你掌握不好也容易灭车。尤其是你这样练练完了之后，你考试那天。那那车况又不一样了，到时候万一灭车，你说这算谁的？所以人家那是为你着想，替你考虑。啊、哦
2: ，那我之前那些脏话白骂了
0: 。咱虽然说了人家驾校这是为咱考虑，但是啊，这驾校有时候也挺不靠谱的。就像刚才你说的那些，啊，你这光背个这口诀，那你学会了这一辆车了，之后我再挪到别的车上，我不还是不会吗？这就不就催生了一个行业叫什么呀？叫陪练嘛，是吧？那不然的话，你要真是在驾校就能学会这个驾驶技术，而不是仅仅取得了一个叫上岗资格证，那干嘛还要有陪练这么一个行业呢？有道
1: 理，我的老
0: 父亲
2: 就是我的陪练
1: 不。不过这个可能也是就是国家跟国家也不一样吧。你比如在日本学车，他还真就不教你什么驾驶技术，就很少。他主要是教你的是一个安全意识。你看最后考驾照的时候。其实就是你从那个教练场开一圈回来，你会发现啊，大多数都是非常平坦，而且没有什么难度的道路。就是唯一可能考验你驾驶技术的，就是一个直角弯，一个 S 弯，别的没了
0: 。我那会儿学车的时候也是这样，因为他教那个驾校里边那个教练场就都是很规范，很叫什么叫,叫叫叫很普通的那种道路啊，无非就是有什么直角弯或者叫 Z 字弯啊，然后有各种井盖让你骑越障碍啊，就是有这些科目。但是它跟实际你在路上开啊是完全不一样的感觉，它没有那么多其他的社会道路交通的参与者啊，那那你这种练出来的东西，它说实话它是不能上战场的
1: 。但是那个时候其实我觉得倒还好吧，你像呃我也差不多是二十年前拿的驾照，你想那时候考的时候我还是开那个大卡车呢 ，B 本嘛，那个还有幺零四幺
0: ，啊、呃呃呃、对幺零四幺。
1: 啊，对，就是那还有什么什么单边桥啊、双边桥啊，对对什么呃没错百呃百米加减档啊啊、呃，什么这个坡起啊，还都还都还都考这些呢。啊
0: 、呃，是，然后包括我们学的时候，第一门课都是什么法律法规，对吧？法律法规之后再学的呢是这个叫机长，就是机械常识。你还得真是在这个驾校啊，你得学学什么叫发动机，哪个叫变速箱，这底盘又是怎么回事，刹车是怎么运行的。就是这些你还都得学一学呢。但是你看刚才这个野猫说的那点啊，我觉得就挺好。就是你不一定说要把这个驾驶技术呀、啊，给你变成叫特别刻板的口诀啊这样去练，而是应该教你一些叫防御性驾驶或者叫应急避险的这些能力。比如说我在路上开着开着车啊，突然我这个轮胎爆了，那这时候我应该怎么去尽量把这个危害降到最低呢？或者我这车开着开着突然发动机坏了啊，不能运行了，或者缺缸了等等的，那我又应该怎么处理呢？啊，要不然我这车开着开着它突然刹车不好使了，那我怎么办呢？还有别的情况啊？你开着开着车突然别的地儿窜出一个车，马上冲你就撞过来了，那你是应该加速逃离呢？你还是应该躲闪呢？还是应该最快的速度把这个车停下来，避免碰撞呢？就是这些，我倒觉得真正应该是好好教一教的。除了这些还有什么呢？就是这些对于车辆的使用啊。比如说怎么换备胎呀，啊，怎么查看机油啊，啊，包括你这刹车到底应该怎么检查，看看你这刹车还够使不够使了呀？这些其实也应该好好教一教，不然你在路上真是因为一个人这个轮胎扎了，他在那儿打着电话啊，就叫这个救援过来给他换轮胎，或者说给他这个叫个板车拖过来，就因为换个备胎就这事儿，他得把这路给你堵个三四十分钟，就这事儿我也是遇见过的。问题是，你这就,就一个换备胎这事儿，咱自个儿就不能学一学吗
2: ？有道理，因为因为我想，的确是、哎、那个现在让我换个备胎，我的确是不知道。像我，我不知道其他的女司机会不会出现这种状况，就是我加油的时候很容易把，就对这辆车不是很熟悉的时候，我很容易把引擎盖打开，且我不知道怎么把它摁上。然后我又常跑高速，其实这是非常大的安全隐患。但是这是我自己跑出来才知道应该怎么处理的。等我发现的时候，那个引擎盖儿已经开了很久了，只是刚好没有掀起来而已
0: 。那您这是挺危险的。好多人可能都说啊，说这个女司机啊，在路上开车，她分不清这个叫转向灯和这雨刷。还有就是分不清这个刹车和油门，尤其是紧急情况下啊，这个本来想踩刹车的，结果踩错了，踩成油门了，结果酿成惨剧。但是我在这块儿，我不得不说句公道话，这还真不是女司机的特有啊，男司机也有这样的这种事儿啊。其实更多的发生在什么人上呢？发生在两种人群上，一种人就是这个新司机，白本刚拿到驾照，他没什么驾驶经验。还有一种人呢，就是这个叫心理素质不过关的。他开车的时候真是一紧张，平时开的好好的，啊，一遇上突发情况，真的就麻爪了，就不知道该怎么办了。那脚底下踩着哪个是哪个，他就分不清这个了。所以这真不是女司机所专有的。所以啊，你看人老张，老张人家虽然这个开车的年头不长啊，也就开了这么将近十年的车吧，但是呢，人家开车首先很规矩，遵守交规。遵纪守法怎么体现呢？就是人家呀、啊、不违章停车啊，人家拿的罚单啊基本上都是超速，你知道吧？没错，就是横。所以你跟我们说说吧，说你你这超速都是怎么回事啊？怎么一年到头收到最多的罚单都是超速罚单呢
2: ？那个超速的罚单是因为是因为我经常开高速，所以我很难碰到省道啊什么乱七八糟的或者什么国道这种道。然后以我的观念就是，前头又没人，也没车，也没牛，也没鸡，那这种时候我就可以轰着油门开了呀。然后当然我也觉得他没有厕所是我的问题。我就总是听别人说我如何如何呀，什么开车太猛啊，然后反正反正因为我有的时候下夜班，然后可能就是晚上十二点了，然后只要我。精神状态还可以，嗯，就是比较精神的话，然后我一般会选择开车回家。然后我的同事们都会劝我说，哎呀，那么晚开车啦，就不要开啦，就在这边睡吧，不然多危险、啊。我说我怕什么？我是女司机，我怕什么
0: ？我觉得您主要怕是什么呀？怕是劝您留在那儿睡一宿的那是一男同事
2: 。<笑>我没有宿舍，他又不是让我去他家睡去
0: 。那宿舍不也一样吗？
2: 宿舍它隔音不行，它一关门是那种脆的那种声音
1: 。<笑>不是你、你们、你们俩可注意尺度啊！好，这一个是宿舍也行，<笑>一个宿舍隔音不行。你们这是说什么呢？我这可我没说隔音，我就说它
2: ，我就说它门的质量不太行。这怪大环境，跟我们都没有关系
0: 。主要是野猫老师老瞎想，你知道吧？嗯
2: ，隐者见疑。